0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Зарубина. В этом выпуске программы «Предметный разговор» вы услышите продолжение записи скайп-конференции, посвященной трудоустройству инвалидов по зрению в Республике Карелия. Моим соведущим сегодня будет руководитель проекта ООО «Гармония», сотрудник Корейской республиканской библиотеки для слепых Олег Анатольевич Черепанов. Олег Анатольевич, представьте, пожалуйста, участников сегодняшней передачи, сотрудников ООО «Гармония».
0: Участники нашей сегодняшней передачи – это директор предприятия Критская Наталья Анатольевна.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я рада встрече с вами со всеми слушателями. Рядышком со мной мои наши ребята массажисты.
0: Вот как она ключевая фраза мои. Она как у нас больше знает о слепых, чем они сами о себе. Виктор Анатольевич Панков, специалист, очень хороший ведущий специалист, массажист, и Ковалев Тимур Павлович. Тоже специалист очень высокой квалификации. Но я думаю, они сами о себе.
1: Ну, а теперь давайте с вами познакомимся поподробнее. Сначала, Наталья Анатольевна, вы расскажите о себе.
2: Давно работаю с ребятами. Более 10 лет занималась педагогической деятельностью. Воспитывала детей в детских садах, детских учреждениях города Петрозаводска. Занималась когда-то бухгалтерией. А потом вот, с Олегом Анатольевичем немножко пересеклись наши пути в школе-интернате номер 23, где обучаются слабовидящие и слепые дети. И вот у нас наши мысли объединились, и мы подумали о будущем наших подопечных, наших бывших учеников. Теперь они все взрослые, и мы вот так вот поговорили с ребятами, с массажистами теперешними, что надо организовать для них и для нас, и вообще для будущего рабочие места, где они сами смогут работать и управлять своим предприятием.
1: Ну а теперь слово Виктору Анатольевичу и Тимуру Павловичу. Кто из вас будет первый? Витя,
3: давай. А, Добрый
1: день.
3: Я вообще сам родом из города Мурманска. Учился сначала в Белгородской Валуйской школе, потом перевелся в Петрозаводскую школу-интернат. Там, собственно говоря, я и познакомился с Олегом Анатольевичем, черепанов это мой учитель. Затем я закончил Кисловодский медицинский колледж и вернулся уже в Петрозаводск, непосредственно. Сейчас продолжаю обучение Московской государственной академии физической культуры. И являюсь работником и одним из учредителей ООО «Массаж гармония».
1: Ну а теперь, Тимур Павлович, вам слово.
4: Добрый день, радиослушатели. Я сам вообще приехал из Сибири, учился в Курском музыкальном училище, потом в Вологодском педагогическом университете все это закончил. Потом попал в Санкт-Петербург, закончил массажное училище. Там продолжал работать. И общие знакомые, которые ребята учились из Карелии со мной, предложили мне съездить в Карелию поработать. И так я попал вот сюда. Мне понравилось, теперь я тут нахожусь.
1: – Вы не будете возражать, если я буду задавать не всегда удобные вопросы? – Хорошо. Слушатели Радио ВОЗ – это все таки прежде всего инвалиды по зрению. И немаловажно для обсуждения конкретной проблемы трудоустройства, насколько плохое у вас зрение. Вот и у Виктора Анатольевича, и у Тимора Павловича. Я тотально
4: слепой, незрячий, с полной отсутствия. У меня светочувствительность есть.
1: То есть, ну, можно сказать, что тоже ну, почти да, слепой.
4: Почти слепой, как,
1: да. Олег да, как говорит Олег Анатольевич. И насколько я поняла характер вашей работы, вам приходится работать не только в помещении о гармонии, но много ездить по различным организациям, как на территории непосредственно Петрозаводска, так и за его пределами. Вот насколько сложно тотально слепому работать в таком режиме?
3: Ну, это все зависит от э, реабилитации человека, того, насколько он реабилитирован, насколько он может перемещаться сам в пространстве, насколько он может хорошо ездить также в поездах, в автобусах. То есть возникает ли у него с этим проблема или нет. Вот мы с Тимуром Павловичем работали полтора года, вот как Олег очень правильно сказал, что вот мы с ним вдвоем были командированы в Костомукшу, и мы вдвоем там успешно с ним отработали. Вот честно скажу, я не хочу хвастаться, но вот на самом деле нас, ну вот как сказать можно, мы были там как своего рода поп-звезды. То есть там именно хотели вот идти к нам, потому что ну вот именно не и потому что мы коммуникабельные, потому что нас очень хорошо там люди знают, отзываются и до сих пор о нас, о нашей работе там.
1: Ну, вот вы приезжаете на обычные предприятия, в обычный санаторий. Да. Насколько я понимаю, там особых приспособлений и особой адаптации среды нет. Нет, конечно. Предъявляете ли вы какие-то специальные требования, что прежде чем я приду в вашу организацию, пожалуйста, адаптируйте для меня среду? Или вы принимаете ее такой, какой она есть?
3: Мы предъявляем самое главное требования это создание рабочего места, чтобы было комфортно работать, чтобы была в помещении вода, чтобы было проветривание регулярно, чтобы был просторный кабинет. Что касается житейских вопросов, ну в принципе нет, потому что мы реабилитированы настолько, что нам в принципе вот и я не считаю, что там какие-то особые условия нам нужны. То есть, общие вещи. Да, общие. И санитарные, то есть, именно, и санитарные. именно вот условия труда, гигиенические, методические, вот именно для массажиста, которые нужны. Только вот эти.
1: То есть, никаких вот таких специально приспособлений вам практически в вашей работе не требуется?
3: Нет, у нас, в принципе, мы обеспечены, мы обеспеченными навигаторами в телефонах, мы обеспечены компьютерами. То есть, самое главное типо приспособления у нас, конечно, есть. Единственное, конечно, можно говорить, о, допустим, вот, поскольку мы ездим в командировке, можно говорить о доступной среде именно в самом городе, да, допустим, вот этот маленький городок Астамукша, да, который, в принципе, ну, совершенно да, не приспособлен для, для незрячих. Это уже, конечно, другой вопрос.
1: Тем не менее, хотелось бы, чтобы город был более комфортен, но вы и в таких условиях все таки работали и, может быть, про себя и поругивались, но в принципе не жаловались.
3: Ну да, вы, поскольку знаете, вот мы, что я, что Тимур, мы работали с ним в разных санаториях, мы поработали не в одном городе этой страны, в разных городах. И если везде вот именно требовать, но сейчас, наверное, может это уже и, конечно, и входит в моду, но тогда, когда мы начинали работать, конечно, на, на нас посмотрели немножко косо, и сказали, что либо вы работаете так, как есть, либо никак.
1: Но, насколько я понимаю, вы работаете и по адресам, вам приходится ездить по квартирам. Вот вы пришли в незнакомый дом в Первый раз вот как принимают, они уже знают, что вы инвалиды по зрению, это понятно.
3: Мы берем немножечко разде в свои руки, поскольку ну когда вот заходим в дом, да, мы предварительно просим пациента, допустим, показать, где и... у раковина, где комната. То есть нас сначала проведут по дому, и потом мы уже начинаем. То есть не обязательно нам всю квартиру показывать, все комнаты, да, вот именно тот район, где мы будем непосредственно работать.
0: Ирина Николаевна, вот два слова. Вот да, конечно,
1: вот. Олег Анатольевич, вы же да. полноценный участник, как и впрочем, все присутствующие в библиотеке.
0: Вот когда еще работая в школе, мы с ребятами обсуждали вот такой вопрос: да, конечно, очень здорово безбарьерная среда. Да, выделяются деньги, но мне кажется, что этот процесс вечный. Это как горизонт. Мы приближаемся, он удаляется. А, ну, может быть, посмотреть на вопросы с другой точки зрения. Насколько незрячие люди готовы воспринять мир такой, как он есть? Более-менее адаптированный, вообще не адаптированный. И второй тезис, на который мы всегда опирались и на сегодня опираемся, что любой инвалид и незрячий человек, мы должны работать чуть-чуть лучше, чем все. Потому что любые ошибки, любые какие-то недоразумения просто человеку, они спишутся на, скажем, там недоработку, на разгильдяйство, еще на что-то. Нам зачастую все будут списывать на слепоту. Поэтому мы должны работать таким образом, чтобы люди забыли, что рядом с ними слепой сотрудник. И вот когда люди забудут, вот тогда можно считать, мы достигли определенного уровня реабилитации.
1: У Виктора Анатольевича незаконченное высшее, у Тимур Палча законченное высшее. Вот зачем вы получаете высшее профессиональное образование? У вас хорошая работа, насколько я понимаю, вы все-таки обеспечены. И вряд ли вы будете работать по получаемой профессии. Вот зачем вам высшее образование?
4: Во-первых, высшее образование оно никогда лишним не будет. Я заканчивал высшее образование до того, когда поступал в медицинское училище. Так как у нас в стране учителя мало получают, мне пришлось перепрофилировать. А
1: Я вот не жалко знаю. потерянного времени.
4: Того, закончил университет педагогический. Ну и тот же фактор. Мало ли массажистом вечно работать, может быть, я и не смогу, потому что и всякие артриты бывают, и еще что. -то. Потом, может быть, на старость лет и буду преподавать.
1: Так ваш диплом уже просто потеряет?
4: Можно просто подтвердить, пересдать, все. Музыкант, там профессия музыканта мастерство, как говорил Владимиру. Высоцкий не пропьешь.
1: А в общении с пациентами помогает образование?
4: Конечно. Во-первых, в университете, когда я учился, у нас была и возрастная психология, и общая психология. И ты работаешь, когда с пациентами, ты в первую очередь работаешь как и психолог с ними. Потому что многие приходят на всем даже пообщаться. Немор Павлович,
0: я думаю, ваши концерты не забудутся в северо Западном медицинском центре и Виктор да. Они оба музыканты, Ирина Николаевна. И оформляли еще и вечера
4: в центре в качестве… Да, развлекали народ мы.
1: То есть вы были поп-звёзды в прямом смысле?
3: Можно сказать и так. Нет, я хотел бы дополнить по поводу общения с пациентами именно. Потому что для того, чтобы общаться с пациентом, ты должен быть сестра наразвит. Можешь поддержать любой разговор, потому что люди приходят разные абсолютно разные и должен быть конечно всесторонний развит, и чтобы было о чем с людьми пообщаться чтобы не просто так пошел человек лежит и все единое колонна еще вот одно слово мы говорим
0: о сегодняшних рабочих местах и о сегодняшней деятельности но придет время когда олегу анатольевичу нужно будет подумать о даче морковки и так далее и наталья Анатольевна тоже так вот я думаю здесь в гармонии ребята учатся не только профессиональной своей прямой деятельности массаж а и управлять, создавать и управлять своим бизнесом. Придет, наверное, то время, когда каждый создаст бизнес свой. Виктор Анатольевич, как студент Академии физкультуры, возможно, займется потом спортивной медициной, или залы спортивные, ну тут нет предела совершенства, думай. Скажем, Михаил Магумов, которого сегодня нет, и его супруга Лена Ланчикова, тоже наши сотрудники, выпускники Кисловодского училища Викина, однокурсники, они э, учатся на факультете коррекционной педагогики. И как раз Миша у нас специализируется по детской логопедии и все, что связано с детьми. И имея вот эти две профессии, коррекционного педагога плюс высококлассный массажист, возможно, он создать свое предприятие вот именно этой направленности. И Тимур Павлович также. Я знаю, что у него есть тоже планы обучаться в институте то по-моему, нет, военно-медицинской академии, там вот такие, туда планы уходят, да? То есть они создадут свои бизнесы уже с узконаправленной деятельностью и научатся этим бизнесом управлять. Это еще одна из задач, которую мы ставим перед ООО «Гармония». Вот для чего нужно дальнейшее образование.
1: Наталья Анатольевна, а насколько вам сложно или просто работать с инвалидами по зрению?
2: С инвалидами по зрению я общаюсь уже давно, работала в обществе слепых в свое время. И сейчас мне работать вот с этими ребятами, с этими инвалидами, с которыми мы организовали О «Гармония», эм, ну, сложно. Мы понимаем друг друга с полуслова. Я к ним отношусь как к обычным людям, не как к инвалидам. Они, может, это чувствуют. И я с ними разговариваю как с обычными людьми, как будто они видят. Я так и говорю, Витя, смотри. Я не говорю, что там Витя, вот-вот, возьми в руки. Нет, я просто общаюсь, как с обычными людьми. И они, по-моему, чувствуют это. Так, Виктор Анатольевич? Да, да.
1: Наталья Анатольевна, вот приходят к вам обычные зрячие пациенты. Вы как зрящий человек все-таки можете про наблюдать реакцию их. Вот как они воспринимают ваших массажистов?
2: Прекрасно воспринимают вот буквально сегодня Людмила Михайловна приходила к Вите на массаж. Она ушла от нас, вся довольная сказала, такого массажа она не получала за всю свою жизнь. Она ездила и в Израиле была на массаже, и по санаториям, женщина в возрасте, по всем санаториям Советского Союза проездила. Но сказала у Вити... Прекрасные руки э, и сразу ей помогает. Вот. Вчера она у него тоже была на сеансе, сказала сегодня, что она спокойно спала, э, уже у нее меньше болит шея. Вот, э, я вижу, что очень хорошо они работают, молодцы.
0: Наталья Анатольевна, если я не перебил, Лина Николаевна, у нас здесь сидит пациентка наша. Вот я
1: как раз хотела.
0: Сотрудник и... Министерства труда и занятости вот, да. Надежда Левисилка.
1: Вот, Надежда Олег вот, <смех> Анатольевич меня опередил. Я как раз хотела вам предоставить слово уже не как работнику министерства, а как пациентке.
5: Ну, как пациентка, я в гармонии уже обращаюсь третий раз. То есть через полгода третий раз прихожу на массаж. И я считаю, что ребята замечательно делают массаж. Сейчас мне делают массаж Виктор. Я им безумно благодарна.
1: А может быть, они просто уже, так сказать, в качестве такой своеобразной взятки так хорошо вам массаж делают?
0: Ирина Николаевна, у нас, вы знаете, пациенты по всей республике. И в судах, и в прокуратуре, и в министерстве. Так что... Тут коррупции никак
3: нет. Коррупции тут нет. Ирина Николаевна, можно я немножко дополню? Да, конечно. Вы правильно немножко задавали вопрос. Даже не в том плане, насколько помогает массаж. Да, массаж помогает, конечно. Но я хотел бы сказать о том, что мы действительно стараемся, чтобы к нам люди относились так, чтобы они в первую очередь не думали о том, что они приходят массаж к незрячим, а думали о том, что они приходят на массаж и не думали о том, кому они приходят, к зрячим или не к зрячим, то есть, чтобы они не замечали то, что так вот человек не видит, значит, и все там... Не комплексовали. Перед... Да, да, не комплексовали. То есть мы общаемся настолько, стараемся, что люди ну, забывают о том, что мы, как правило, не видим.
1: Но вы нарисовали такую радужную картину. Неужели у вас нет проблем, неудач, срывов? В плане работы… Да, конечно. Или вообще в плане жизни. Сейчас, в первую очередь, мы говорим все таки о проблемах трудоустройства.
3: Нет, ну, конечно, проблемы, наверное, в трудоустройстве везде, конечно, есть. И не только в Карелии, и в России это однозначно. Нет,
1: нет, я имею в виду конкретно вашу ООО «Гармония».
3: А, о «Гармония»? Нет, нет, нет. Вот знаете, я вот могу другой случай рассказать немножко. Вот, допустим, я когда приехал в Петрозаводск, я закончил Кисловодский медицинский колледж, да, я ходил по поликлиникам. Допустим, по разным больницам, там возникали проблемы. «Да как ты будешь ходить? Ты кто? Почему ты слепой?» и вот там вот возникали вопросы, понимаете? Вот Там люди спрашивали, и все мы записали ваш телефон, все мы вам позвоним. И, как правило, конечно, перезванивают очень редко. Вот одна поликлиника только да, перезвонилась, там трех-четырех, которые, допустим, я обращался, а тут ведь у нас специализированное учреждение и мы все как бы понимаем, к чему мы идем и мы хотим стремиться к тому, чтобы проблем с нами и с нашими услугами, которые мы даем людям, не возникало с нашими предложениями.
1: У вас так много клиентов, каким образом вы их заманиваете? Ну это реклама однозначно, реклама через
3: интернет у нас свой аккаунт в ВКонтакте заведем, который мы, группа, группа ВКонтакте, хотим сейчас завести аккаунты в других социальных сетях. Потом, значит, соответственно, приезжали к нам из телевидения и делали о нас на радио, на местном карельском передаче. Проводим мониторинг о привлечении клиентов, у пациентов, прошу прощения, и Естественно, больше всего работает сарафанное радио. Вот Насколько вот мы пока вот за эти уже почти два года, в августе нам исполнится два года, естественно, вот больше всего работает сарафанное радио. Интернет. Люди говорят друг другу о том, что пришел сегодня пациент, завтра он скажет своим кому-то, а вот я там была на массаже там, в гармонии, и мне помогло, и если хотите, придите и попробуйте, вам тоже поможет. И это реально, вот сарафанное радио пока работает лучше всего, лучше всяких интернетов, радио и ТВ на самом деле. Город у нас, в принципе, не очень большой, там, сколько, 350 тысяч человек, поэтому разлетается информация моментально.
1: А каким образом вам удается привлекать к себе средства массовой информации? Ведь о проблемах инвалидов не очень принято делать материал.
3: Ну, тут, я думаю, что Олег Натальевич поподробнее, наверное, расскажет. Но вообще, конечно, у нас в этом плане проблем нет, потому что у нас СМИ очень прислушиваются к нам и из издревле, как говорится, издавна. И я не знаю, они на первые наши просьбы отвлекаются всегда с готовностью помочь и прийти осветить наши вопросы, наши проблемы.
5: Можно мне подключиться тут два слова сказать по поводу еще вот средств массовой информации и по поводу, скажем, тех ну, рекламных или просто роликов, в которых участвовал у нас то же самое предприятие "Угармонии" в связи с тем, что вот эта программа о создании рабочих мест для инвалидов, о которой я говорила, она у нас на протяжении четырех лет в республике действует. И не все работодатели охотно, скажем так, откликаются и подают свои заявки для того, чтобы нам привлечь работодателей, чтобы каким-то образом положительный имидж создать. Мы в свое время также делали ролик с участием тех предприятий, которые у нас создавали такие рабочие места и показывали ага. и рабочие места, ага. которые созданы были и на предприятии Негатара, и на предприятии «Огармония». Вот, и на сайты расположили этот ролик, то есть, в принципе, также способствовали, скажем так, определенной рекламе этого предприятия.
6: Ну и это, пожалуй, наверное, не столько э, видеоматериалы о проблемах инвалидов, сколько о методах их решения, да. То есть о том, чтобы показать, что инвалиды по зрению умеют хорошо умеют грамотно работать и для того, чтобы поднять именно
1: вот престиж и имидж последнюю как труженика. Нина Михайловна, Вы являетесь председателем региональной организации. С Вашей точки зрения, размещение позитивных материалов средств массовой информации о гармонии влияет на имидж региональной организации? Размещение
6: любых позитивных видеоматериалов о достижениях, скажем, инвалидов по зрению, они всегда поднимают имидж. В любом виде, в каком бы это ни было, когда мы реализовывали социальные проекты, мы всегда делали акцент именно о достижениях инвалидов, не о проблемах, а о достижениях. Для того, чтобы создавать вот именно положительное мнение, положительный имидж инвалида по зрению. Именно как достойного человека, достойного гражданина, который... Точно так же достоин и внимания, и уважения со стороны окружающих. Для того, чтобы обычные люди, глядя на инвалида по зрению, не показывали пальцем, не шарахались от инвалидов по зрению, а относились именно к ним как к нормальным, достойным гражданам.
0: Уница Нина Михайловна. Дело в том, что если давать СМИ только отрицательную информацию, негатив создаст новый негатив. А если позитивную информацию, абсолютно верная философия, то есть мы формируем в обществе образ незрячего человека, как человека абсолютно равного в той среде, в которой он живет. и слепота только техническая, и не больше. И чем больше будет позитивного разного материала, конечно, бывают проблемы, бывают острые проблемы, когда их не обойти, и когда приходится привлекать СМИ для решения этой проблемы, но это не для того, чтобы в принципе о чем-то поговорить об отрицательным фактором а то есть если другими средствами проблема не решается, тогда уже можно привлекать СМИ для решения этой проблемы. Но это, как правило, бывает очень редко. А мы, да, действительно, вот в своем регионе пытаемся создать положительный образ незрячего человека.
3: Я бы хотел еще немножко дополнить об отношении людей. Вот, Допустим, мы же часто ходим по городу, да, и сравнить, допустим, отношения людей лет 5-7 назад, которые да, к нам, когда люди большей частью шарахались от нас, то, в принципе, со временем, чем дальше, тем больше, меняется отношение людей к нам, к инвалидам и вообще. Ну, за счет, наверное, государственных программ, за счет, наверное, нас, за счет СМИ. Это а -а -а. правильно, так и должно быть на самом деле. То есть мы идем друг на встречу друг другу. Конечно.
6: И очень радует еще то, что помимо участия в конкурсах социальных проектов Карельской республиканской организации именно по решению проблем незрячих людей, в нашу сторону повернулись и Национальный музей, который создал доступную среду. Очень много новоделов сделано, очень много, скажем, макетов, которые незрячие люди могут потрогать. То есть прийти, потрогать, понюхать, Примерить на себя точно так же радует кинотеатр Каливала, который. Организовал на базе своего кинотеатра прогон фильмов с тифлокомментированием. Причем очень интересно, первый фильм, который с тифлокомментированием показан был в Петрозаводске, это «Быльтолки 3». Причем фильм, когда картинка меняется очень быстро, не незрячему человеку следить за сменой картины сложно. И вот девушки, волонтеры, которые комментировали фильм, Скажем, уступали профессиональным комментаторам, да, но сделали это все очень грамотно, очень четко. И незрячие, которые присутствовали именно на показе вот этого фильма, были все довольны, все в восторге. Всем захотелось прийти еще и еще раз смотреть вот эти вот фильмы. То есть, наверное, создание положительного имиджа незрячего человека, оно срабатывает и вот на разных других сферах.
1: Ну, о тех проектах, которые реализует региональная организация совместно с библиотекой, мы будем делать специальную передачу, потому что у вас очень интересный опыт, и о нем нам хотелось бы поговорить в специальной передаче.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии. Ирина Николаевна, в эфире летает вопрос. Есть ли определенные противоречия между частным предпринимательством, где участвуют слепые, предприятиям и, скажем, региональной организацией?
1: Вы сняли я, конечно, с языка, это у меня следующий вопрос, да, как а любит говорить чувствую, наш что... Олег Валерьевич, по сценарию. Да.
0: Я думаю, отвечу на этот вопрос однозначно. Председатель, здесь директор, здесь нет. Почему? Потому что, во-первых, нет оснований. Мы работаем в разных сегментах. Мы работаем в разных услугах, если говорить о предприятии. Но мы такие слепые, как и все остальные. Мы члены Всероссийского общества слепых. У нас нет на сегодняшний день ни базы для экономических разногласий, для идеологических разногласий. Ну, скажем, Виктор Анатольевич у нас недавно принимал, когда ОХИ, да, участие, по обучал незрячих членов ВОЗ э, GPS-навигации. То, что он привез с КСРК, то он вот э, это трансформировал на корейскую почву. То есть разногласий нет, и я не вижу в перспективе каких-то фокусов, где мы могли пересечься в негативе. Мы работаем вместе, и, и дай Бог, Нина вот Михайловна. Я, я бы еще
6: добавила, что мы нацелены на решение одной задачи. На решение реабилитации инвалидов по зрению разными видами да, средств. Мы нацелены на трудоустройство инвалидов по зрению. Мы нацелены на создание позитивного имиджа инвалида по зрению. То есть мы вообще э, нацелены на то, чтобы к незрячему человеку относились уважительно и не считали его, ну скажем, человеком каким-то особым или человеком второго сорта. То есть мы э, стараемся делать все возможное чтобы именно вот к нам было очень хорошее позитивное отношение именно вот ко всем инвалидам по зрению проживающим на территории Республики Корея
0: мне так кажется мы нарисовали такую картину что сами себе противные стали уже не верится не верится нет мы мы
1: нет я сейчас ставлю себя на место наших слушателей я думаю что у них уже возникают вопросы Но неужели у вас так все хорошо нет, да. у нас есть
6: некие проблемы, ну скажем, что касается доступной среды, ну вот у нас Министерство здравоохранения и социального развития, их программа была одобрена, но сейчас идет только паспортизация объектов. Ну и о доступной среде это можно говорить целую передачу, можно выслушивать очень много разных мнений, стоит делать доступную среду в том виде, в котором она есть, или не стоит делать в том виде, в котором она есть. Мы сталкиваемся с такими проблемами, когда общественные организации, например, тех же самых колясочников, не всегда понимают решение проблем инвалидов по зрению, да, то есть не всегда достигаем, скажем, очень дружного диалога приходится где-то спорить, где-то что-то доказывать. Сталкиваемся с некоторыми вопросами, скажем, решения, когда ну, поставщики технических средств реабилитации поставляют не всегда соответствующее качеству и потребностям оборудования, ну то есть хочется всегда лучше. Сталкиваемся с проблемой финансирования, потому что Республика Карелия все-таки дотационная республика, и хотелось бы сделать много больше, лучше, получить более качественное услуги и вот если считать, что законодательное собрание поддержало инициативу Карельской республиканской организации всероссийского общества слепых на обеспечение инвалидов по зрению компьютерами и написали письмо, обращение Дмитрию Анатольевичу Медведеву, но вот ответа как бы положительного так и не последовало. Хотя все мы прекрасно понимаем, что инвалидам по зрению, которые работают, им просто жизненно необходимо включать в перечень обеспечение техническими средствами реабилитации ноутбуки смартфоны обязательно диктофоны потому что очень маленький процент инвалидов по зрению сейчас владеет системой брайля наверное более удобно печатать на компьютере более удобно записывать все это на диктофон вот в этом конечно есть проблема но жизнь не стоит на месте мы все движемся вперед и мало-помалу проблемы все равно решаются
1: и в завершении, Олег Анатольевич, я хотел бы поздравить вас с тем, что по итогам 2013 года вы вошли в число 42 лучших людей Карельской Республики. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом.
0: Ирина Николаевна, здесь сейчас приходит на ум две фразы. «Служу России и Всероссийскому обществу слепых». Это первое. Вторая фраза. Это действительно это так, пусть банально, но это так. Это не мне было присвоено название лауреат года, это было присвоено название гармонии лауреат года. Но поскольку уж я как руководитель вот этого проекта, ну надо же начать о ласком-то значок прикрутить. Вот на мой прикрутил глава Республики Карелия. Это наша общая работа.
1: Расскажите, пожалуйста, кто кроме вас вошел в этот список 42 человек?
0: Там был достаточно такой заслуженный список. Там были врачи. Учителя, журналисты, библиотекари, сотрудники МЧС. Ну, например, нам очень так это трогательно было смотреть. Все это вручалось в губернаторском зале нашего музея. Это такой самый официальный, наверное, зал, где всех награждают кого-то полицают, ну, во всяком случае, ну, были, конечно, все органы власти, все министры, ну, такое знаковое было мероприятие, а вот трогательное было что? Вышел молодой парень, ему, народ до 30 лет, военной форме, МЧС Он спас за год 6 человек. Вот это, конечно, здорово. Там были преподаватели университета, и когда чувствуешь себя среди этих людей, достойнейших людей, ну, наверное, как-то внутри становится теплее. Кстати, там я встретил одного интересного человека, лауреата тоже вот этой премии «Человек года Республики Карелия». Это профессора, который преподает у нашей незрячей студентки первого курса Насти Жих. Ведь ее знают, они вместе учили в школе. Ну, мы ее все хорошо знаем. И вот случайно, мы уже вышли в фойе, подходит ко мне солидный человек, профессор, но он видит же, что я с тростью. Говорит, вот у меня учится студентка. Я говорю, да, ваша студентка, но моя ученица. Сразу, ну, тут о академике Зубове мы поговорили. Ну, чувствуется, что человек совсем в теме. И не зря, не зрячих математиков тоже. Я задаю вопрос, как Настя пишет лекции? Говорит, компьютер. То есть у Настя успевает в Word записывать лекции. Но я, говорит, специально для Насти перестроил свой курс. Ну, не курс, а методику лекций, чтобы Насте было удобно это все записывать. Настя сказала успешную сессию, без троек, я ее недавно видел. То есть вот среди лауреатов были очень разные люди, но все были люди, слава богу, достойные того звания, которое они заслужили. А представили меня на звание лауреата года. Это вот Министерство труда и занятости. И, по-моему, Надежда Рюриковна готовила представление и документы. Так, Надежда Ревиков? Я не могу сказать, что я готовила лично ну, представление
5: документов. отдел, да, отдел, отдел
0: готовил Ну, я имею в виду, что вы как начальник Документы, как
5: делали мы представление на Олега Анатольевича, как на лауреата года. Я хочу сказать, что, наверное, всем нам в жизни, скажем так, не часто приходится людей, таких энтузиастов. И поэтому, если на своем жизненном пути мы таких людей встречаем, то, наверное, это очень хорошо. И хорошо, если бы таких людей было в нашем окружении побольше. И когда возникла такая идея представить значит, на лауреата года, то никаких у нас вопросов там или споров, или каких-то других кандидатур в министерстве, по крайней мере, не оказалось.
0: Спасибо. За доверие мы его оправдывать будем и в будущем. Я думаю, что мы сейчас создадим с вами не одно рабочее место. Я
1: думаю, что очень Наша передача подходит к концу. Кто хочет что добавить уже к сказанному?
6: Сказанному мне хочется добавить слова благодарности Ирине Николаевне Зарубиной, потому как я была в Ряконте на учебе председателей местных организаций. Ирина Николаевна у нас была преподавателем. Хочется сказать, чтобы побольше инвалидов по зрению преодолевали свою боль, преодолевали свои проблемы. И продвигались по жизни, чтобы у нас как можно больше было людей, о которых можно говорить, о которых можно писать, которыми можно восхищаться. Вот я бы сказала так, потому что у нас такие люди есть. Я восхищаюсь Леонидом Борисовичем Авксентьевым, я восхищаюсь Фёдром Владимировичем Жарским. Я восхищаюсь нашей замечательной девочкой, которая сама пишет тексты песен, сама пишет музыку. Это Надежда Бурдукова. Я восхищаюсь Олегом Гальченко, я восхищаюсь нашими ребятами, которые ну в вот, гармонии. У нас очень много людей, которые действительно заслуживают восхищения, заслуживают уважения, и о которых действительно нужно говорить, они себя нашли в жизни, и вот они достойны уважения. Достойны уважения не только с нашей стороны, но и со стороны окружающих.
0: Ирина Николаевна, огромное спасибо. Я думаю, что мы следующую передачу подготовим по работе библиотеки. Очень интересные проекты, по крайней мере, у нас, ну, я могу говорить и за администрацию библиотеки, поскольку мы обсуждали это с Натальей Юрьевной, получено не только это согласие, но мы будем очень рады, если мы сможем через радиос поделиться своим опытом. Это музей на дому, так, контурно мы назовем,
6: можно делать передачи о том, ну, не только как бы о Карельской региональной организации, которая участвует в конкурсе социальных проектов, но, наверное, стоит поговорить о том, как они реализуются, о том, какие идеи воплощаются в жизнь. То есть, может быть, где-то обсуждать, что важно, что не важно. Может быть, какие-то другие регионы поделятся опытом реализации своих социальных проблем. Потому что Россия наша очень огромная, проекты различные. Иногда вот проекты, скажем, маленькой стоимости, но они играют очень важную роль в жизни людей. То есть вот об этом тоже можно поговорить.
0: Ирина Николаевна, еще бы можно одну ложку меда в бочку с медом? Угу. О чем? Мы говорили о тиражировании, ну скажем, опыта гармонии. Замечательно. Можно тиражировать, если тиражируется. Насколько я знаю, на сегодняшний день два таких предприятия у Боброва. В Таврополе и мы. Может быть, еще где-то возникло. Но мне поступает много звонков через рассылки, через почту. Вот пытаются создать нечто в других регионах. Не получается. Не слышит власти. Вот это еще проблема. То есть, с одной стороны, не зря чему людям нужно себя таким образом оппозиционируя, чтобы власть услышала. А с другой стороны, у власти тоже должно быть очень ухо настроено вот на такой позитив к, к инвалидам. И почему может получилась такая даже, ну я не скажу, хочу сказать слово слащавая наша передача, что у нас все хорошо, все радужно, все так. Ну отчасти почему? Потому что нас услышала власть. Я вот говорю, два уха. Одно ухо Министерства труда, другое Министерство экономики. Мы сумели громко крикнуть и нас услышали.
1: Наверное, не только крикнуть, но убедительно крикнуть. Ну да, ну просто…
0: я Нет, если бы не убедительно, я бы сказал, мы громко орали и ничего не получили. А вот именно крикнуть, что мы есть и нам нужна помощь. Почему вот эти передачи нужны, их нужно тиражировать? Мы даже обговаривали Министерство труда, помните, Надежда Рюдиковна, о том, что вот когда мы публикуем какие-то позитивные материалы о той же «Гармонии» на сайте Министерства труда России, чтобы другие подобного рода структуры в других регионах видели, что это возможно. И не обязательно массаж. Массаж, потому что здесь исторически так сложилось. Это могут быть объединения юристов, это может быть объединение педагогов, музыкантов. Ну, есть ведь у нас объединение МАРС в Москве, да, где музыканты работают. То есть тут просто надо, опять же, если приходить к власти, то нужно не просто, а чтобы вы за нас придумали такое, чтобы нам было хорошо. Если приходишь без идеи, тебя никто не услышит. Должна быть идея. И если она услышана, тогда да, тогда что-то получается.
6: Ну и, естественно, нужно давать как можно больше позитивной информации, потому что позитивная информация воспринимается с большим удовольствием, скажем, с большим интересом. Вот. И если в каких-то регионах и идут такие программы, значит, где-то нужно вот получше позиционировать. Точно так же, если где-то идут хорошие наработки и предприятий Всероссийского общества слепых, то есть должны быть ролики, которые показывают по центральному телевидению как пример.
0: Ну да, ведь, понимаете, еще а деятельность, опять же, она разная. У кого-то получается трудоустройство в каком-то регионе. Где-то хорошо работают просто со спонсором, ну, скажем, как в Казани, там предположим. Да? Там, по-моему, достаточно... сейчас слышал несколько передач от Ирины Николаевны. Там очень, потом в Сургуте, по-моему, развита спонсорская именно помощь. Вот. то есть использование опыта, использование в своем регионе, и деятельность, она должна быть очень-очень разноплановой. То есть под кальку... У нас ведь почему иногда в возникали проблемы? где-то начинают выпускать новый вид крышки. Все, пошло, замечательно, прибыль. Так, директора собрались на семинар, о, они выпускают у меня такую же крышку. То есть мы создавались зачастую внутри системную конкуренцию. И это было. Может быть сейчас нет, но это было. Или коробку.
6: Ну да, Создание вот, да. лучше социального партнерства.
0: Да, ну, ну, ну да, вот скажем, вот, там, Петрозаводский, Гофрокартон. Да, э, Кстати, мы... Надежда ну, Рюльевна были у истоков этого не... картонажного производства. И тогда я вот еще хотел об этом сказать. То, что на сегодняшний день предприятие в Карелии, предприятие ВОЗ существует, это заслуга Министерства труда. Поскольку, когда закончилась кооперация, Надежда Рюльевна, 97-й год, по-моему. Да, ну, 90... 97-й да. год. Да, и э, ну, кооперация с оборонными заводами Санкт-Петербурга. И тогда предприятие было в таком тяжелом, были пустые цеха. Когда конверсия закончилась, все закончилось. И вот тогда Министерство труда пришло на помощь предприятию. Безвозмездно были выделены деньги на приобретение первоначального бумагообрабатывающего оборудования. Это высечные пресса, рылевочные машины. Ну вот так сложилось, что мы тогда еще с Надеждой Рюриковной вот, решали эту проблему предприятия. И ну что, 20 лет... Да. Проработало предприятие. Конечно, там сейчас и это еще оборудование работает, и другое приобретено. Так что плодотворное сотрудничество с органами власти – это залог решения вопроса, о котором мы сегодня говорим.
1: К сожалению, время передачи подходит к концу. Большое спасибо всем, принявшим участие в сегодняшней передаче. И ждем вас вновь в студии Радио ВОЗ. Тем более, что сегодня было намечено много тем для будущих передач. Большое вам спасибо и до свидания. До в эфире была программа «Предметный разговор», посвященная трудоустройству инвалидов по зрению в Республике Карелия. В ее записи приняли участие председатель Карельской республиканской организации Всероссийского общества слепых Нина Михайловна Левшакова, директор учебно-производственного предприятия «Онега -тара» Игорь Олегович Черкасов, начальник отдела по содействию занятости населения Министерства труда и занятости Республики Карелия Надежда Рюриковна Прудникова, директор ООО "Гармония", Наталья Анатольевна Кривская и массажисты Виктора Анатольевич Панков и Тимур Павлович Ковалев. над передачей работали Ирина Зарубина, Олег Черепанов, Анна Пак и Олеся Синяк.